1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje analisa cenário eleitoral com base na mais recente pesquisa, publicada no último domingo pelo Datafolha. Entre os inúmeros recortes possíveis de se fazer, chama especialmente a atenção o patamar alcançado por Joaquim Barbosa, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e filiado ao PSB. Ele varia entre 8% e 10% nos cenários medidos ali pelo Instituto. Joaquim ainda não confirmou oficialmente se será candidato, mas o bom resultado colhido neste levantamento deve, evidentemente, animá-lo, assim como os membros de seu partido. Nós fomos buscar entender melhor este fenômeno num papo com o cientista político Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público. Para ele, Joaquim Barbosa consegue roubar votos de quem se identifica com a centro-direita. É antipetista, mas está descontente com Geraldo Alckmin. Ainda segundo Vitor, Barbosa também atrai a preferência daqueles que se aliam à chamada terceira via, que a pouco a gente ouve a análise completa. edição desta terça também fala sobre a situação do senador Aécio Neves, que pode se tornar réu pela primeira vez em julgamento hoje, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O caso é aquele da delação da JBS, quando o político tucano foi gravado pelo dono da JBS, Wesley Batista, pedindo dois milhões de reais são é uma das provas. Nós conversamos sobre o assunto com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Você pode ouvir e assinar este programa tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Pode segui-lo também nas plataformas de Streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e... Participe
2: Estadão Notícias. Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam César Camargo Mariano e Brian McKnight.
3: Cry, cry, I...
2: Sucessos como Back at One e One Last Cry em arranjos exclusivos e inéditos. Dia 18 de abril, às 21 horas, na sala São Paulo. One. Garanta já o seu ingresso pelo aplicativo Tuca App ou pelo site da Ingresso Rápido. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: Pois então, o senhor Guilherme Boulos, líder em e imutável do movimento dos trabalhadores sem teto, liderou a invasão do edifício Solares, na praia de Astúrias, no Guarujá, onde fica o Triplex, que a Operação Lava Jato acusa de ter sido construída em troca de propina para pertencer a Lula, que nega essa posse, né? e por isso foi processado por ocultação de patrimônio. Pois bem, o Poulos fez uma piadinha sem graça, eu quero lembrar só duas coisas, em primeiro lugar... Ele fez essa invasão, estimulado, incentivado, praticamente mandado por Lula. Eu queria saber se a justiça, né, em nome do fato do Lula ter um ex-presidente ex -presidente popular, é, é, apesar de estar preso e cumprindo uma pena, né, se o Lula não vai responder por isso. E se isso não faz parte das agravantes que os seus... Advogados advertiram que ele poderia incorrer nelas caso é, fizesse gracinhas desse tipo. A outra coisa que eu quero saber é o seguinte, até quando Guilherme Boulos vai ficar aprontando esse tipo de patifaria, cafajestice, de safadeza, e continua pretendente à presidência da República? O Brasil definitivamente não tem uma justiça eleitoral, e a prova é, foi a manchete do Estadão é, mostrando que essas. Antes da campanha, essas pré-candidaturas, são pretensos ou pretenciosos candidatos, né? Fazem o que querem, não tem ninguém para cuidar da lei. Isso aqui, afinal de contas, é um território sem lei ou é um Estado de direito, hein? José Neumani Pinto, direto ao assunto: Estadão Notícias. Política.
1: O nosso contato agora é com Vitor Oliveira, cientista político da consultoria Pulso Público. Vamos analisar cenário eleitoral, até porque tem elementos novos importantes para serem colocados na mesa, especialmente a pesquisa para a corrida presidencial que saiu no último domingo. Vitor, tudo bem com você? Obrigado por nos atender mais uma vez.
0: É sempre um prazer, tudo bom, Emanuel? E um abraço aí para você e todos os nossos ouvintes.
1: O Vitor queria já começar olhando para os resultados da pesquisa Datafolha publicada na, no último resultado publicado no último domingo. Uh, especialmente queria te ouvir sobre esse, não sei se eu posso colocar o termo fenômeno, mas o fato uh, Joaquim Barbosa que já uhum. aparece muito bem posicionado aí nessa pesquisa, mesmo não tendo sido colocado como pré-candidato, pelo menos por ele até esse momento, mas pelo partido e outras figuras, outros representantes. Como é que se analisa aí esse, esse, esse patamar do Joaquim Barbosa?
0: Ok, bom, uh, primeiro acho que assim, a gente precisa fazer uma consideração inicial e geral, que é assim, essas são as eleições mais incertas que a gente teve nas últimas décadas, assim, desde 89, né, então vamos, vamos começar daí, todo mundo que diz muita certeza ou que fica dizendo, ó, oh, a probabilidade disso acontecer é tanto, a probabilidade daquilo acontecer é tanto, assim, tá inventando, né, a gente realmente não sabe, estamos entrando num terreno que é um pouquinho diferente do normal, mas é, é, dito isso, não significa que também tudo seja tão diferente assim especificamente no caso do Joaquim Barbosa eu, eu tenho assim duas leituras que não são necessariamente conflitantes mas assim a primeira é que Joaquim Barbosa é uma pessoa é, é, que, cuja imagem assim está associada diretamente ao mensalão né? então a ideia é do combate à corrupção e de uma certa forma ao antipetismo né? então assim é, é, a gente tem uma uma é, é, uma leitura que é ele primeiro ele pode vir tanto para roubar ou já está roubando, né? Votos que seriam tradicionalmente ali de um eleitor antipetista, de um eleitor que de repente votou no PSDB nas últimas eleições e que esse ano estava um pouco perdido porque é talvez por ser um eleitor um pouquinho mais de centro-direita e não tanto de extrema-direita, ficava refém ali das opções de, que estavam que postas, como um Jair Bolsonaro e tal, mas alguém que talvez não se empolgasse com a candidatura geral do Alckmin. Então essa é uma primeira leitura, né, que é um, é, é, ele é um risco para os votos ali do, do eleitor da centro-direita, ou pelo menos para os candidatos da centro-direita, especialmente... Para Geraldo Alckmin, que é o candidato do PSDB, que liderou esse bloco aí nos últimos anos. Uma segunda leitura é a que, na verdade, Joaquim Barbosa também compete por aquele eleitor ali que nas últimas eleições se alinhou à chamada terceira via. Né? Nos últimos vinte, vinte e quatro anos, a gente viu nas últimas eleições, desde quatro, um predomínio de PT e PSDB ali flutuando entre 60, 70, até perto de 80% dos votos válidos no primeiro turno mas é, sempre tinha essa terceira via, ou, ou pelo menos um ou dois candidatos que simbolizavam a alternativa ao duopólio PT-PSDB. E eu acho que Joaquim Barbosa vai brigar por essa fatia do eleitor, que atualmente talvez se divida entre Marina Silva e alguns em Jair Bolsonaro. Enfim. Eu, eu acho que são essas as duas leituras que a gente pode fazer.
1: Ô Vitor, e por falar na, na Marina, surpreende também como ela aparece bem na pesquisa no cenário sem Lula. Isso tem relação com o recall, Vitor?
0: Ah, com certeza. É, mas, mas é, assim, é, é, Marina Silva é uma figura que talvez tenha cativado uma fatia do eleitorado que é dela e ninguém tasca, sabe? Assim, Ela já está em duas eleições, é, é, já é a terceira eleição seguida que ela concorre à presidência, é uma figura que tem uma trajetória única na política brasileira, talvez, assim, dessa forma tão estão saindo lá de baixo e chegando né, é, é, a liderar um movimento político, talvez ela seja a pessoa que mais remeta à trajetória do próprio Lula, né, do próprio ex-presidente Lula, assim dessa dessa ideia de ascensão. Mas assim, eu, eu, é, é, ela tem um recall muito forte, é, mas ao mesmo tempo também não, não, não cresce tanto na ausência de Lula. Né? Isso é uma, é, isso é talvez um dos um os fatores que essa pesquisa mais mostrou para gente é como esse eleitor lulista está meio perdido,
1: não sabe para onde ir. Né? E com relação a esses candidatos do chamado centro, aí, né, o Henrique Meirelles, o Rodrigo Maia, não aparece aí, mas tem o presidente Michel Temer, todos pontuando computações muito baixas aí na, na casa de, hum. de 1%. Isso demonstra que são candidaturas que não vão se viabilizar, estão se cacifando agora, mas não vão se viabilizar até o meio do ano, Vitor?
0: Eu, eu acho que é por aí, né? A gente tem um, um, um teórico da política chamado Bernard Manin, que falava algo no, na seguinte linha, né? Para você ganhar uma eleição, você precisa se diferenciar. Seja porque você é mais carismático, ou porque você já é conhecido, porque sei lá, você estava na TV, você é cantor, ou seja porque você é diferente por algum motivo, você tem que chamar a atenção, enfim, por algum motivo. O que a gente está vendo é esse. Esses candidatos aí que se dizem de centro, que estão num bloco que é governista e que, na verdade, é um bloco que acena com a centro-direita, né? muito mais com a centro-direita do que com a centro-esquerda, né? é, é, um, é um bloco que está que meio ali é, refém da, da, da imagem negativa do, do governo. Né? Então, assim, é muito difícil é, é, para um, uma candidatura partir desse, desse V0, que na verdade é negativo. Né? O ponto de partida é, é, é uma rejeição à, à identificação com o governo. E uma segunda questão, é assim, ainda dentro daquela perspectiva, você precisa ser diferente e tal. Se você já não é conhecido, como é o caso, por exemplo, de Marina Silva, de repente até de Ciro Gomes, né? São, são esses candidatos que tem esse tal desse ricom, né que a gente estava falando, é, você precisa ter outras coisas, que é, por exemplo, no que Geraldo Alckmin aposta, né? Que é você ter estrutura partidária para competir. Que vai fazer a diferença na hora do, da eleição mesmo, naquele mês ali em que a gente vai ter propaganda política intensa na televisão, no rádio, que a gente vai poder ter os cabos eleitorais é, e as estruturas partidárias e as estruturas de governo, infelizmente, que são utilizadas para fazer campanha no Brasil inteiro. Isso daí faz uma diferença tremenda. Se você não tem uma coisa nem outra, fica é difícil competir. E a gente está vendo esses candidatos, o PMDB, por exemplo, é um partido que tem essa estrutura partidária. Mas não é um partido, é um partido que tem essa estrutura em função de não escolher lado. Né? Ele deixa os seus cabos eleitorais é, regionais e seus, seus é, é, correligionários ali trabalharem para quem parece mais, é, é, pra, mais interessante, num ponto de vista nacional, é, e deixa eles livres para fazer alianças regionais conforme a conveniência. Então, assim, muito difícil acreditar que o PMDB vai entrar de cabeça defendendo um candidato, sabe, numa campanha. E os outros partidos também tem, não têm essa estrutura nacional, né? Quem tem essa estrutura no Brasil, né, é, para valer mesmo, é PT, PSDB e o PMDB. Só que o PMDB usa ela de um jeito meio coringa. Então, é difícil acreditar que esses caras vão
1: decolar. Ô Vitor, só para a gente concluir pegando uma última avaliação sua, é importante a gente frisar que a gente está aqui numa fase de pré-campanha e a gente pré-candidatura, né? a gente fala muito sobre a corrida presidencial, mas dado a, o contexto dessas eleições com financiamento público de campanha, é natural esperarmos que os partidos, à medida que o tempo for passando e a gente tem um afunilamento, que os partidos priorizem, principalmente esses do centrão, priorizem a formação de bancadas no legislativo, visto que é muito caro ter uma candidatura à presidência. Então, essa pulverização, digamos que ela pode é, ficar um pouco mais, é, ter um efeito contrário de aglutinação daqui até agosto, Vitor? Não,
0: mas tenho, tenho certeza que vai ser por aí, viu, é, assim, embora, embora esse mundo seja incerto, eu acho que a tendência é essa, é, porque é, uma das razões que você já mencionou, assim, o, os recursos são escassos, o fundo partidário, o fundo eleitoral, na verdade, né, que se soma ao fundo partidário e vai ser usado esse ano, ele por mais que seja aí bilionário ele está longe de ser suficiente para manter as campanhas no nível que elas foram nos últimos anos. E se você está fazendo campanha para a presidência, isso aí drena recurso de um modo muito, muito, muito importante. Então, é, a gente até estava fazendo umas contas. Se for, é, é, se for verdade que os partidos estavam oferecendo cerca de 2 milhões aí por, por, por candidato nessa janela partidária aí de migração, né, em que os deputados puderam sair de um partido para o outro, é, se é verdade que eles ofereceram isso, vai faltar recurso. Ou faz uma coisa ou faz outra. Democratas, por exemplo, que, que recebeu um monte de, de deputados nessa janela partidária, fica difícil fazer campanha nacional para Rodrigo Maia se ele vai usar esses recursos para a campanha para deputado. Então, eu acho que é, é por aí mesmo. Faz sentido para esses partidos apostarem né, no legislativo, porque é, na verdade, assim, uma eleição nacional, como é a eleição para presidente, custa muito caro e é para pouca gente. Infelizmente é, é isso que acontece, essa é a verdade porque é muito recurso que você tem que mobilizar no fim das contas, essas forças acabam se coordenando.
1: Muito bem Está aí Vitor Oliveira, cientista político da consultoria Pulso Público analisando um pouco mais com a gente os desdobramentos dessa pesquisa teremos outras pela frente, evidentemente, mas assim a gente já sabe, o primeiro cenário pós-prisão do ex-presidente Lula. Vitor, muito obrigado aqui pela participação mais uma vez, um grande abraço
0: um abraço. Estadão Notícias.
3: Coluna do Estadão com Andresa Matais.
1: Contato agora com Brasília, com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá Andresa, tudo bem com você?
3: Oi Manuel. tudo bem? Oi para os ouvintes.
1: Andresa, temos hoje julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, caso Aécio Neves, caso... Pós Lava Jato já, né? O caso JBS. E aí, Andresa, écio vai virar réu pela primeira vez? Ele tem nove inquéritos contra ele, mas esse ele vai virar réu, Andresa?
3: Olha, Manoel, é muito difícil que não vire, sabe? Só se acontecer, assim, um apocalipse, o Trump resolver invadir o Brasil, <risos> sei lá, alguma coisa nesse sentido, o próprio Aécio Neves já confidenciou ali para os seus interlocutores mais próximos de que ele acha que não escapa dessa, é, porque todo o clima né, no país, no, no Poder Judiciário, depois da prisão do ex-presidente Lula, é pela condenação. E essa primeira turma que vai julgar o caso do senador Aécio Neves, na verdade, eles vão decidir se ele vai virar réu ou não nesse inquérito ela já puniu o Aécio no ano passado ela o afastou do mandato ela o colocou em recolhimento noturno ela aprendeu a irmã do Aécio Neves, Andréa Neves, um sobrinho, enfim, ela já tem demonstrado ali é, um rigor maior com relação a esse caso. Ela tem um apelido lá, né, a primeira turma de Câmara de Gás, é, por conta da conduta ali dos ministros, ali você tem a Rosa Weber, que é uma ministra duríssima, você tem o Luiz Roberto Barroso, é, você tem o Luiz Fux, é, o Marco Aurélio Mello, o Alexandre de Moraes é o presidente da turma, enfim, você tem ali um colegiado é, que não costuma facilitar ali para os investigados. Então, é muito difícil que o Aécio Neves é, consiga sair dessa, não só pela postura dos, é, dos juízes que, que vão estar ali decidindo sobre o caso, mas também pelas fortes provas né, que o Ministério Público apresentou. Então, ontem, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, ela pediu a... a aos ministros, né, que eles aceitem, né, a denúncia contra o Aécio Neves, que ele se torne réu nesse processo. É para quem não lembra, o Aécio foi gravado, né, conversando com o Joesley Batista, ali ele pede dinheiro pro o empresário, ele é delator da Lava Jato, o Joesley contou para que quer é esse dinheiro, né? Segundo na na versão do Joesley era uma propina de 2 milhões de reais. É, a irmã do Aécio é quem intermedia aí a, a recepção desse dinheiro e o primo é quem recebe o dinheiro em notas né? É, num no estacionamento ali da, acho que da JBS. Então, isso tudo foi filmado numa operação controlada da Polícia Federal. Então, mais do que isso, né? É, eu não sei o que, que precisa para ele, ele se tornar réu. Isso tudo, Emanuel, vai é, definir o futuro político do Aécio. Verdade ele está com bastante dificuldade eleitoral lá em Minas Gerais, principalmente com a entrada da ex-presidente Dilma Rousseff é, como candidata ao Senado. Por, é, por incrível que pareça, a Dilma foi cassada né, por impeachment, mas as pesquisas que o PT tem feito e também a oposição mostram uma boa aceitação dela para a candidatura ao Senado. Foi o ex-presidente Lula que, antes de ser preso, Orientou a Dilma, a transferiu o domicílio eleitoral para Minas, para que ela possa sair candidata ao Senado, e ela tira, por enquanto, segundo as pesquisas, o Aécio do jogo. Então ele deve pode ir ou para deputado federal, ou ele tem dito aí que pode até desistir da vida pública, o que eu acho bastante difícil, porque enrolado do jeito que ele está, nada como um, uma prerrogativa de foro, né, Emanuel?
1: É verdade. Bom, uma situação bastante difícil do Aécio, né? A gente vai acompanhar esse julgamento nessa terça-feira, da primeira turma do STF. Na a semana Bosta passada é... ele
3: passou mal, né? Passou Emmanuel, mal. É, ele chegou a ser hospitalizado, o, o, o entorno dele ali, disse que ele teve uma forte dor de cabeça, por conta das pressões é, que ele tá sofrendo, né? Psicológicas e tal, de saber que o julgamento está se aproximando. Ontem, ele deu uma entrevista em Brasília, é, praticamente um monólogo, né? Ele só respondeu duas perguntas, disse que foi é, inocente ali, no que ele estava fazendo, mas que não desviou dinheiro público, é a, alega a alegação dele, ele estava bastante tenso, é, com a olheiras, né, bastante abatido, assim, com olheiras profundas, enfim, é, dando essa imagem aí de que ele está bastante preocupado com o resultado do julgamento de hoje.
1: Só para dar um dado aqui, no último ano, essa primeira turma, quando julgou é, denúncias contra parlamentares, foram nesse último ano, pouco mais de um ano, foram cinco denúncias para essa primeira turma e apenas uma foi rejeitada. Essa primeira turma transformou em réu senadores Romero Jucá, Agripino Maia e Wellington Fagundes. E ainda os deputados Adilton Saquete, do PRB do Mato Grosso, e o Liz Nishimori, do PR do Paraná. O único que teve investigação arquivada foi o deputado Rony Nemer, mostrando então já uma tendência de como eles devem se comportar Amanhã, nesse julga amanhã não, nessa terça-feira, no julgamento do senador Aécio Neves, né, Andresão?
3: Fazem jus aí o apelido de Câmara de Gás, é né, Exatamente,
1: Manuel? exatamente. Foi o
3: Gilmar Mendes, né, que cunhou esse apelido, ele adora fazer isso <risos>
1: com os colegas. <risos> e vale lembrar. Ele já
3: botou gaiola das loucas lá para uma turma, outra é Câmara de Gás, enfim, aí vai pegando, né? Porque você tem ali muitos ministros é, nessa turma que não aceitam, por exemplo, a Rosa Weber, não recebe nem advogado. É, então é, é, é difícil o acesso aí a eles então amanhã a gente vai tentar vai assistir ali um embate interessante da defesa do Aécio com os ministros, mas esse julgamento já está assim, mamão com açúcar é, o resultado, né? Não para o Aécio verdade.
1: E só para frisar uma última informação: a Aécio se torna réu. Não é que ele é preso esse tipo de coisa para quem tá alimentando uma resposta ao Lula. E tem gente que faz essa um pouco essa correlação. Não é ele é, se torna réu é aí para justamente começar a uma nova fase de investigações. Depois ele seria julgado. Talvez pelo STF, se permanecer eu foro privilegiado. Certo, Andresa? É,
3: quando ele se torna réu é que o Supremo está dizendo que entende que tem elementos, tem né? Elementos. Essa denúncia Exatamente. contra ele. Então, complica Exatamente. bastante a situação dele. É isso fruto, né? Da delação do, do empresário Joesley Batista.
1: Perfeito. Essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, participando aqui com a gente do Estadão Notícias. Muito obrigado, viu, Andresa?
3: Tchau, um abração para todo mundo.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. Para mandar o seu e-mail com seu recado ou sugestão podcast Estadão .com. Abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais. Estadão Notícias.